1: Muy buenas tardes a la Audiencia de Agenda Informativa de Radio Ancoa, miércoles 2 de diciembre de 2020, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Titulares para la presente edición. Consejo Municipal Extraordinario para Analizar, expresiones de un concejal. Empresa China se adjudicaría la concesión del tramo Talcachillán. Protesta contra posibles mejoramientos en las cautelares de Gary Valenzuela. Espérenos, en menos de un minuto le entregamos el detalle de estas y otras informaciones
2: Querido viejito pascuero, el techo de mi casa está desinfectado Pero quítate las botas al salir de la chimenea Sobre la mesita hay guantes, alcohol gel y mascarillas Y en el árbol hay desinfectante para los regalos Y no importa si se daña el papel, lo importante es cuidarnos entre todos
3: Porque viviremos una Navidad diferente pero con la misma magia de siempre Solicita tu crédito navideño OrienCop de 1.100.000 en 24.30 cuotas ...con tasa preferencial...
2: Postdata, las galletas y la leche... ...quedan para tu próxima visita...
3: ...Orientco, cooperativa de ahorro y crédito... Los
0: ...Siempre en el lugar donde se produce la noticia... ...están los equipos de prensa... ...para que usted se informe primero... ...Agenda Informativa...
1: ...Una protesta contra posibles mejoramientos... ...en las cautelares de Gary Valenzuela... ...el presunto homicida de Normita Vázquez se realizó hoy durante la mañana en tribunales en la avenida León Bostos. Eh, conversamos con el tío de ella que nos señaló lo siguiente
4: eh, Sí, muy indignado por el motivo de que este asesino eh, fue el que le causó la muerte a mi sobrina furia hemos cargado con una raya muy grande en el corazón eh, y aquí estamos usando pues, Bajaremos los brazos hasta que tenga un castigo justo. No, eso es muy injusto. Es muy injusto. Es muy injusto que tenga su privilegio. Ha tenido su privilegio después de haber cometido el asesino, el asesinato de mi sobrina, y le siguen dando privilegios. Es, no, es una raya, pero muy grande que cagamos por dentro. Es una injusticia. Tiene que pagar como todo asesino. Normal. Por eso el pueblo está como está porque no hay justicia. ...no hay mano dura... ...y más bien abusan de la, de la gente pobre...
1: También... ...bueno esto se hacía durante la mañana... ...porque había una audiencia... ...a las 11 de la mañana que se iba a tratar el tema... Eh, ...conversamos con Mariana Vázquez... ...la hermana precisamente de Normitas... que nos señala lo siguiente...
4: ...hoy desde muy temprano... de las 9 y media de la mañana... ...estuvimos ahí un gran grupo reunidos... ...manifestándonos pacíficamente... ...fuera del juzgado de garantía de Linares... ...haciendo presión... ...para poder ser escuchados para que pudieran notar nuestro clamor. Y efectivamente, después de las 11 de la mañana, fue la audiencia donde la magistrada rechazó este beneficio para el asesino Gary Valenzuela. Él tendrá que cumplir su prisión preventiva en el centro penitenciario de Cauquenes. Así que eso nos da una satisfacción, eh, nos da alegría de que nuestra lucha no está siendo en vano, que nuestra voz está escuchando nuestro clamor y nuestro dolor. Gracias también a los abogados de la familia, gracias a la fiscal Carola D'Agustini, que están haciendo todo lo posible para este caso, no sea un caso más archivado aquí en Linares.
1: Esa fue la explicación, finalmente el imputado va a continuar en sus lugares cumpliendo esta cautelar. Una sesión extraordinaria realizó el Consejo Municipal de Linares para analizar las expresiones del concejal Eduardo Ibáñez en una entrevista vía Zoom a un medio virtual de la zona en el que habría dicho que el Consejo es corrupto. Analizaron el tema por momentos con acaloradas discusiones. Escuchemos a Miriam Alarcón, concejal de Linares.
5: Dolida en el sentido de que uno, la verdad que dentro de los ocho años de concejalía ha tenido muy eh, bien puesto el, el, el nombre a quien uno representa en la comuna, la gente uno cura por llevar una, una administración eh, como concejala en el sentido de su fiscalización a, a la altura de lo que la ciudadanía está esperando, por lo tanto también hay un tema de que hay que ser muy cuidadoso a través de las redes sociales o a través de los programas de qué es lo que uno dice cuando se, es entrevistado, más aún cuando uno... Esa autoridad
6: y ostenta,
1: ostenta cargos públicos. También vamos a escuchar a Jorge Cuevas, Rosel, concejal de Linares.
6: Frente a esto hay que estar tranquilo.
1: En el momento
6: dijo que pidió disculpas al consejo, a los concejales. Hay que tener mucho cuidado en la vida, no solamente en este caso, en este momento, en esta oportunidad, sino que en la vida hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, porque siempre rebota. Siempre rebota y eso yo creo que Eduardo... Eh, de repente no, no lo entiende y eso puede a futuro también complicarle.
1: Bueno, el concejal Ibáñez señala que hubo problemas técnicos, que el retorno no era bueno y que escuchaba la mitad y que con la palabra corrupto no se refirió al consejo. Escuchemos a Eduardo Ibáñez, concejal.
5: Yo estaba eh, por Zoom ya y el tema es bien claro, así como no se escuchó en varias oportunidades que si ustedes ven el programa se pueden dar cuenta, tanto así que uno de los entrevistadores eh, se retira antes del programa, de la entrevista mejor dicho, eh, es bien claro. Yo nunca escuché, no entendí la palabra consejo, pero sí el contexto de empresas.
1: Bueno, sigue explicando que mientras estaba la discusión, eh, salió el asunto de la Chihueno, y que lo visitó una empresa con el evidente propósito de ejercer una presión corrupta y esa era la idea central de la que estaba en ese momento en la entrevista yo digo
5: que las empresas de áreas verdes son un negociado estratosférico que la municipalidad debería mermar y estaban eso hablando cuando el retorno no era bueno y ahí me hacen esta pregunta que entendí la mitad pero nunca escuché concejales yo, no yo no meto las manos al fuego por nadie si me preguntan, ¿existe corrupción en la administración municipal, con los directores de servicios o con los concejales? Yo no voy a decir ni que sí, ni que no. No tengo la menor idea, no, man, no meto las manos al fuego por nadie. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Yo les quiero pedir disculpas a todos ustedes que están viendo esto, porque la verdad es que ustedes están para cosas mejores.
1: Bueno, fue una reunión extraordinaria para intentar aclarar las ideas y calmar las aguas en el sobretiempo de la gestión del Consejo Municipal a cuatro meses del término del mandato.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: ¿Qué?
3: Orienco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de Radio Ancoa Son las 14, no, las 12 con 42
1: minutos Y son 23 grados la temperatura del momento Aquí sobre la ciudad de Linares en bomberos en este Linares, en este momento se dirige aquí el Linares hasta el retén de Carabineros de la Nueva Amanecer por fuego en pastizales que está frente al retén. Pero me están diciendo también por interno que es bastante poco el fuego, no es muy amplio, así que lo vamos aclarando de inmediato. Bueno, muchas informaciones fluyen y fluyen en todos los momentos. La ópera Carmen tiene final triste, pero Goran Bregovic, el músico serbio, hizo una obra que se llama Carmen, con K, que no tiene por qué tener un final triste, sino alegre. Y hizo un espectáculo con esa ópera así, llamado Carmen, con final feliz. Y esto porque algo parecido a lo que ocurrió en la precordillera del Baule, con lo que iba a ser una final triste, complicada, peleada, pero se cambió y terminó con un final feliz, pero no definitivo. ¿Qué pasó? Había una lucha que dieron comunidades en la precordillera Maulina... ...contra el remate de aguas de diversos ríos... ...al comunicarse que la DGA suspendió el remate de derechos de aguas... ...debido a que los oferentes no enteraron las garantías necesarias... ...para participar en el acto. Juan Rojas Vergara, alcalde de San Clemente.
7: El ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno... ...me ha comunicado que no hubieron oferentes para los remates... ...de los derechos de agua de la comuna y de la región del Maule. Esta es una gran noticia para San Clemente y también para todos los dirigentes que nos acompañaron en Santiago y también al Consejo Municipal. Por lo tanto, darle la tranquilidad a la comuna de San Clemente. De primera fuente, Alfredo Moreno nos informa que no hubieron oferentes, por lo tanto, no hay remate de los derechos de agua en los ríos de San Clemente.
1: Fue la comunidad de Vilches quienes, junto a la Municipalidad de San Clemente, viajaron hasta la Moneda y el Ministerio de Obras Públicas para hacer valer el sentir ciudadano. Pablo Hernández, concejal de San Clemente, señaló.
5: Dirigentes sociales, dirigentes vecinales, dirigentes de movimientos eh, ecológicos y también creo que en buena hora darle las gracias al ministro. Yo en lo particular tuve la posibilidad de participar en esa reunión por la deferencia que tuvo y por la forma que nos acogió. Así que muchas gracias y creo que hoy día es una muy buena noticia, también que nos da tranquilidad a nosotros como autoridades políticas y especialmente a los distintos dirigentes que están muy, muy preocupados por estos eventuales remates que se podrían realizar en la comuna.
1: Desde el municipio apuestan a cambios profundos, tanto legales como constitucionales, para una debida organización de los derechos de agua. Juan Franz Gómez, concejal de San Clemente.
5: Hoy día tenemos una lucha que esto debe continuar, hoy día solamente no se han presentado los oferentes y aquí es un tema que tenemos que seguir abordando. En algún momento tiene que modificarse el código de agua, eh, tiene que modificarse también dentro de la misma constitución. Es una lucha que tenemos que seguir trabajando. Agradezco enormemente a todas las organizaciones que nos acompañaron a Santiago, eh, Vilche Corazón Verde, las juntas de vecinos también de Vilche, así que es muy importante hoy día que estemos más juntos que
6: nunca.
1: Bueno, está cambiando también el paradigma, ahora estamos más en los paneles solares, aprovechando la energía del sol, escuchemos a Mónica Rojas Gallardo, concejal de San Clemente.
5: Entonces por eso estoy feliz, y gracias a todos los que nos acompañaron, tuvimos con ellos los buses, fuimos, tuvimos en Santiago, acá Colorado y todo, pero luchando por el bien común de toda nuestra comuna y de la región.
1: La comunidad de Vilches y de toda la precordillera maulina... ...seguirá en alerta ante posibles proyectos hidroeléctricos... ...los cuales como en Achibueno la comunidad organizada y unida... ...ha logrado evitar. En la ruta L25 que une Linares y Hierbas Buenas... ...un poco al norte del cruce de la exterior... ...una camioneta se salió del camino y chocó con un poste... ...ocurre que el conductor queda atrapado... ...pero la maniobra de extricación debió esperar... Porque el vehículo estaba energizado, había caído un poste con los cables y se debía cortar la energía. El capitán Gabriel Atala, de la capitán de la quinta compañía de bomberos, nos señala.
6: Tenemos un, un choque de una camioneta con un poste de luz, fue derribado y posteriormente está cae es a un canal de regadío. Tenemos una persona lesionada, adulto mayor masculino, el cual se encuentra consciente y está siendo evaluado por el personal de Segundo Se derribó un poste de mediana energía, eh, por lo tanto no podíamos acercarnos porque estaba todo energizado, esperando que llegara el personal de CGE, el cual desactivó todo el sistema y pudimos entrar ya a conversar y a revisar al, al paciente. Está consciente, pero está siendo evaluado por personal de SAMU en este momento. Yo estuve conversando con él, pero la verdad que no se acuerda mucho de lo que le pasó. No hay que agradecer que no se cruzó con otro vehículo, ni con algún peatón o algún ciclista por el lugar. Solamente fue solo el vehículo contra, contra el puerto.
1: Bueno, la reiteración habitual de conducir a velocidad razonable y prudente, respetando la señalización. Se realizó el acto de apertura de ofertas económicas para la segunda concesión Ruta 5 Sur, tramo el tramo Talcachillán, por 800 millones de dólares. La empresa china Raywell Construction Corporation presentó la mejor oferta para el Estado. El proceso ya había vivido su primera etapa el 30 de octubre, día en que se efectuó la recepción de ofertas técnicas y económicas, a la que también asistieron Sacri Concesiones de Chile S.P.A. y el consorcio Sintra Intervial. Escuchemos al ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas del país.
6: Son 800 millones de dólares de inversión, tiene un tráfico muy grande. Además, tenemos que recordar que estamos en una época muy especial de, de crisis económica, de salud, con grandes caídas de, de tráfico, así que era una situación, digamos, importante para nosotros.
1: Bueno, la nueva concesión de la carretera considera la construcción de Bypass en San Rafael, Talca y Maule de 56 kilómetros de longitud y terceras pistas entre San Carlos y el fin de la concesión en la comuna de Chillán Viejo. Asimismo, el proyecto contempla el mejoramiento integral de los pavimentos en la ruta y en general un estándar mucho más alto. Sigamos escuchando a Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas.
6: Recordar que se cambiaron los modelos de, de negocio, teníamos modelos a plazo fijo, los cambiamos a un modelo en el cual digamos hay un, un valor a recuperar, que es el que las empresas por el cual postulan, creo que eso ha sido muy acertado y lo demuestra que hayamos tenido tres ofertas de tres empresas muy relevantes que han estado hoy día y que además los valores que ellos hayan ofertado hayan sido muy convenientes.
1: Bueno, es interesante todo este cambio que se está produciendo porque va a haber nueva serie de estructuras como enlaces, retornos, pasarelas, pistas de aceleración, pistas de desaceleración y frenado, calles de servicio para dar una mejor conectividad a los cerca de 200 kilómetros de la Ruta 5. Pero de estos 200 kilómetros va a haber también 56 que son totalmente nuevos por donde no había y se trata del de Bypass Talca, en tanto tendrá un diseño de doble calzada por sentido que atravesará las comunas de San Rafael por el norte Pelarco, Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre se desarrollarán un nuevo puente sobre el río Maule que va a tener 1,3 kilómetros bastante más que el que hay ahora que tiene 504 metros más del doble entonces serían 6 puentes enlaces de dos eh, pasos superiores de ferrocarriles y soluciones peatonales con sus paraderos, pero la obra considera la implementación paulatina de un sistema de free flow, el que reemplazará las 18 plazas de peajes existentes, dos troncales y 16 laterales. Y esto será por 13 pórticos. En esta modalidad permitirá que los usuarios, a través del empleo del dispositivo tag, puedan ahorrar en tiempos de desplazamiento y en combustible pagando de manera electrónica por el uso efectivo de la ruta.
3: Está. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Durante la mañana conversamos con
1: Manuel Antonio Mata, el diputado, y en parte de la conversación nos señaló lo siguiente.
7: Exactamente, de ahí van a llegar a hoy día compañías chinas, claro. que son los que entiendo que concesionaron el tramo ya y, y van avanzando los chinos a propósito, no sí. solo en concesión de carretera, sino que también no en lo que es ya la distribución eléctrica. ¿Mm? Eh, ojalá, 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 no sé esto, esto que no quede en manos siempre de un país o ¿no? de una potencia, no que tiene efectivamente fines y afanes expansionistas desde su punto de vista, ¿no? Estratégico, pero no siempre es bueno concentrar, ¿no propiedades de sectores yo diría claves muy de la clave, economía sí, nacional, no cierto, en manos de un de una sola nación, de un solo estado.
1: Claro, ¿eh? estuvimos con los españoles con todo básicamente hace muy poquito.
7: Exacto, y algún día tuvimos problemas, ¿no? porque los norteamericanos dominaban la industria, la gran industria, ¿no es cierto?, del cobre en Chile. Mm. Pero yo diría que es mucho mejor, y así sería deseable que pudieran diversificarse estas inversiones extranjeras en distintos sectores, bienvenidos sean, ¿no?, pero en sectores que son claves, ¿no?, por ejemplo, la energía, y sobre la energía eléctrica, ¿no?, todo esto que vaya cayendo en manos, ¿no? fundamentalmente, de un solo país determinado, me
1: preocupa. Sí. Otro, no otro nada otro, contra China, pero otro, en fin. Otro tema que quiero consultarle, porque eh, leyendo sobre el H.I. Bueno, vive y otras, tengo entendido que usted estuvo en estas negociaciones o conversaciones, ¿de qué hablaron? Bueno,
7: efectivamente fuimos con la directiva de Asociación H.I. Bueno, vive, bien, bien. Ellos dicen representar ahí a un número importante de juntas de vecinos, me hablan de 14, a su vez de un número también importante de, de vecinos, gente establecida sobre 5000, en fin. Pero en, al margen de eso, yo quiero resaltar, digamos, la cordialidad y la bienvenida que nos dio el ministro Alfredo Moreno. Lo notamos cercano y además, yo diría, eh, ejecutivo, ¿no? Por, nos fuimos con una agenda de siete puntos por escrito, más carpetas antecedentes. Sí. Entre otros eh, problemas, ¿no es cierto?, que es básicamente en un tramo importante de esa ruta, digamos, llamémoslo así más elegantemente, eh, requerimos y pedimos, ¿no es cierto?, la aplicación de mata polvo. ¿Mm? Pedimos también que en un tramo, que es el tramo entre el kilómetro 53 y 60, que es la final, que esa parte fuera enrolada para que quedara dentro de la del cuidado, mantención y conservación de vialidad y de las globales que hacen justamente el tratamiento, digamos, para ese tipo de caminos no de red secundaria.
1: Bueno, hasta ahí parte de la conversación que tuvimos con el diputado Mata, pero también estuvimos conversando con el core Rodrigo Hermosilla. que nos dijo? Tremendo
6: desafío, pero pero extraordinariamente grande. Súper, súper, un tremendo desafío. Imagínense que nosotros somos de una región, digamos la parte nuestra, el Maule Sur, con alrededor de 350.000 habitantes y vamos a una zona donde son mil habitantes. Sí, donde Nos doblan. mostrarnos ¿no es cierto? ¿no? un tremendo desafío, pero como digo yo son las cosas que hay que hacer en la vida yo siempre he señalado que mientras la salud le acompañe y la gente cree que uno puede ser una posibilidad, uno tiene que estar disponible, ese, ese era el primer desafío, disponible para una para un acontecimiento importante significativo y la verdad es que eso es lo primero yo contento en absoluto es, un, es algo más en la vida ¿no? yo, yo me reía mucho porque le decía antes de la elección estoy hablando cuando estábamos en campaña oye, le decía, cierto va a servir para el nombre de la calle, pues cuando, cuando le pongan un pasaje el nombre de Rodrigo botilla porque al final eso pasa, por Raúl entonces, decir, fue gobernador, fue alcalde y fue excandidato a, a gobernador regional pero y mira, fue, fue core también claro, y también oye, pero sabe, eh, aparte de la, de la broma decir que fue un gran desafío muy grande, tremendo recorrimos en dos oportunidades la región completa en los 24 días. Pero mi agradecimiento y mi reconocimiento a Linares, a Linares, a la provincia de Linares, a la provincia de Linares, porque todas las comunas, a pesar que votó tan poquita gente, mire, ¿sabe usted? En, en la comuna de ¿cómo se llama? de Colbún votaron 85 personas.
1: O sea, sí, pero es que ahí había el 70% que en las mesas no se constituyeron.
6: Exacto, entonces, y también saqué, digamos, la primera, saqué como, como 47 votos, o sea, la primera mayoría. Pero en particular en la provincia de Linares muy bien, y en la comuna de Linares extraordinariamente bien.
1: Extraordinariamente. Bueno, era el único linarense que estaba ahí en, en las papeletas. Al despedirnos le contamos que las personas contagiadas en Chile fueron 1.035 en el informe de hoy, personas fallecidas 8, total 15.438, personas en la UCI 694, pacientes conectados 562, porcentaje de positividad 4.79. Nos vamos con esta información, despedimos a gente informativa, pero quédese con nosotros que ya viene el diario de cooperativa. Muchas gracias.